0: Palmeira se coronó campeón de la Copa Libertadores 2020. Palatense volvió a primera después de 22 años. Se filtró en contrato de Messi y hubo una jornada muy pero muy movida en todo el viejo continente. Esto y mucho más hoy en Lado Fútbol. Hola a todos, hola a todas, bienvenidos una vez más al podcast de Lado Fútbol. Bienvenidos, una nueva semana, bienvenidos a un nuevo episodio en el que vamos a estar repasando un poco de lo que fue este fin de semana con Palmeiras como campeón de la Copa Libertadores, Platense que volvió a primera después de tanto tiempo y repasando los resultados más importantes, los partidos más importantes de este fin de semana en las mayores competiciones del mundo del fútbol. Podemos empezar eh, por el, lo que fue la final de la Copa Libertadores de América entre Palmeiras y Santos, una final que hizo doler los ojos. Básicamente, a todos los espectadores, un partido muy aburrido, sin muchas situaciones, bastante trabado, sin muchos sobresaltos. Y... Pero ya en el final del partido, en el minuto 9 de descuento de lo que era, ya se estaba terminando el partido y ya se estaba por ir al tiempo extra, Palmeiras convirtió un gol, Lucas Breno metió un tremendo cabezazo que coronó al equipo dirigido por Abel Ferreira, que cerró de la mejor manera un campeonato que perdió un solo partido. Partido que casi lo deja fuera del campeonato, casi lo deja fuera de la Copa Libertadores, que fue contra River. Ese 2 a 0 tan polémico, con tanto, tanta utilización del VAR y tan rebuscado. Bueno, eh, ese fue el único partido que perdió. Y, y después de 13 partidos disputados, se puede decir que, como dije, un solo partido perdido. Y se coronó campeón por segunda vez en su historia de la Copa Libertadores. La única anterior había sido en 1999. Y este campeonato le da el, cupio, el cupo, perdón, obviamente, al Mundial de Clubes, que ya va a estar arrancando esta semana, el próximo 4 de febrero, en el que van a estar disputando Tigres eh, cuartos de final, van a estar disputando los otros equipos para clasificarte a la semifinal, en la que ya esperan Palmeiras y Bayern Múnich, que van a estar disputando partidos el sábado 7 y el, do el domingo 7 perdón, y el lunes 8, respectivamente. Después, otro, uno, otro de los temas que, que fue muy influyente acá en Argentina, causó mucho revuelo, fue el, la final del reducido por el segundo ascenso. O sea, no es la final, la final fue entre Sarmiento de Junín y Estudiantes de Río Cuarto, en la que Sarmiento de Junín se quedó con el primer cupo para la primera división. Bueno, el perdedor de, de la final, justamente después de haber ganado la semifinal del reducido, se enfrentó a Platense en la final en la que se quedó en manos del calamar. Platense dirigido por el Chocho Liop, bueno, se coronó como ganador del segundo cupo por el ascenso a la primera división después de 22 años, como dije, un equipo histórico de, del fútbol argentino. Eh, el partido finalizó 1-1 a -1 en los 90, después de que Platense había convertido un gol en el minuto 5. Bueno, Estudiantes lo pudo, pudo empatar el partido con un tremendo golazo. Y después de tantos años de sufrimiento en los que la mayoría de los años... Eh, lo pasó en la B e Metropolitana, también pasó varios años en la, en la B Nacional, bueno, para los que no saben, la B e Metropolitana es la tercera división argentina y la B Nacional es la segunda división, bueno, la mayoría de los años los pasó en la tercera división, pudo ascender a la B Nacional y ahora este año pudo ascender a la máxima categoría del fútbol argentino. Como, como digo, es la vuelta de un grande a primera, es un equipo histórico que ocupa, según los datos estadísticos, ocupa la decimoquinta posición de la colocación histórica del fútbol argentino. Disputó 55 temporadas en primera, es miembro fundador del profesionalismo en Argentina y es uno de los clubes más antiguos de, de Argentina. Y bueno, se puede decir que volvió a donde se merece Platense, el equipo como dije, dirigido por el Chocho Liop. que... Alcanzó su segundo ascenso a primera división como técnico El primero fue con Godoy Cruz en 2006 El segundo obviamente este con Platense Salvó al descenso, ar, del descenso perdón, a Racing en el 2008 Y a Barcelona de Ecuador en el 2009 Bueno, el Chocho López es un especialista en estos partidos de alto calibre Que, que se necesita mucho, mucho corazón, mucha jerarquía Bueno, fue expulsado el Chocho por un error que, que tuvo Pitana Se confundió, había, lo había insultado un colaborador de, del técnico de Platense Bueno, lo terminaron expulsando Pero desde la tribuna siguió eh, manejando los hilos del equipo Y así fue como Platense, como dije, vuelve a primera después de 22 años Bueno, todo el pueblo calamar va a estar de fiesta Está de fiesta eh, todos los hinchas de Platense El equipo de Vicente López Y como dije, junto a Sarmiento Son los dos equipos ascendidos a la primera división Que van a estar formando la Copa Diego Maradona del año 2021 Que va a estar arrancando el 14 de febrero y así conforma la lista de 26 equipos que van a estar formando este torneo. Ya nos podemos ir ya recorriendo lo que, lo que fue lo más importante de Sudamérica y de Argentina. Podemos irnos ya de viaje al viejo continente, nos podemos ir a Europa. Vamos a Inglaterra, a la Premier League, eh, para recorrer lo que fue este fin de semana movido de, de fútbol eh, en Inglaterra, en el viejo continente en general. En la Premier se jugó la vigésima primera fecha. Donde hubo algunas sorpresas, otras no tan sorpresas. El Chelsea venció 2 a 0 al Barley. Eh, es la primera victoria de Tuchel como entrenador del equipo Blue en su segundo partido. El primero fue empate. 0 a 0 frente al Wolverhampton. Bueno, en este caso con goles de Marcos Alonso y de César Spilicueta. Muy buen juego. Buena victoria para el conjunto de Tuchel. El Leicester perdió 1 a 3. 3 a 1 contra el Leeds United de Marcelo Bielsa. Un gran partido del equipo del argentino. Un gran partido de Patrick Banford. Para los que no vieron el partido, por favor vean el golazo que metió el 9 de Leeds. Muy buen triunfo de, del equipo dirigido por Marcelo Bielsa. También muy buen triunfo del Liverpool 3-1 a 1 como visitante en el London Stadium frente al West Ham. El nuevo equipo de Jesse Lingard a préstamo desde el Manchester United. El equipo de Manuel Lanzini. El equipo dirigido por David Moyes, bueno eh, Sufrió frente al Liverpool de Club. Que se lo está viendo Yo creo que estoy viendo al, al Liverpool, al igual que en la temporada Que mejor se lo vio, que fue en la 19-20 eh, Un equipo que te mata De contra eh, es Implacable Mozala que, que está Impresionante el nivel que está teniendo El egipcio eh, 20, Más de 20 goles en la temporada Es increíble el nivel que está teniendo Dos goles para, para el egipcio una sorpresa, esta sí que fue una sorpresa, la derrota del Tottenham de Joseph Mourinho, 1-0 frente al Brighton como visitante, bueno en el Amex Stadium, en el estadio del Brighton, 1-0 fue para el equipo de Alexis McAllister, el ex Boca, que está jugando de titular un gran partido. ...para el surgido de las inferiores de Argentinos Juniors. Bueno, muy buen triunfo para el Brighton que está en la zona baja. No sé si tan temido, pero está en, en, los, en las zonas de, de riesgo que va a tener que tener cuidado. Pero algo que lo salva es que los tres de abajo están muy, pero muy mal. Y justamente en esta fecha se sacó una diferencia mayor. Después vamos a estar repasando cómo quedó la tabla de posiciones. El Everton, también otra sorpresa, perdió como local frente al Newcastle con un Calum Wilson implacable también impresionante el nivel del delantero ex Bournemouth que convirtió dos goles y le dio la victoria al equipo dirigido por Steve Bruce en Goodison Park, muy buen triunfo para el aurinegro el Crystal Palace 1-0 frente al Wolves, otra sorpresa, bueno, no tan sorpresa el Wolverhampton viene teniendo un nivel bastante bajo, pero buena victoria para los dirigidos por el gran Roy Hodgson, el entrenador veterano del Crystal Palace, muy buen triunfo. Para el equipo azul y rojo que le ganó, como dije, al Wolverhampton por 1 a 0. Triunfo también del Manchester City por la mínima. Al Sheffield United, al equipo que le había ganado al Manchester United, 1 a 0 con un gran Manchester City que está mejorando de a poco y está en la parte alta de la tabla, puntero de liga. El West Brom y el Fulham, los dos últimos de la tabla de posiciones, 2 a 2 en el The Hawthorns, en el estadio del West Bromwich Albion. El Arsenal y el Manchester United decepcionaron en cuanto a resultado. Un 0 a 0, un buen partido, muy buen partido. Pero fue de mayor a menor el partido. Eh, el Manchester United tuvo muchas ocasiones. Cavani eh, falló algunas, claras. Pero bueno, un empate para el Manchester United y para el Arsenal que no se pudieron sacar ventajas. 0 a 0 para dos de los más grandes equipos de Inglaterra. El Southampton en St. Mary's Stadium Perdió 1-0 frente a Aston Villa Frente al equipo de Emi Martínez El Divo, el arquero argentino Que tuvo un gran partido Un gran partido para el argentino Que fue el MVP del encuentro Y así fue la victoria Para los villanos que también están En un muy, una muy buena temporada y, y bueno, esto fue Más o menos toda la fecha de, de Bueno, más o menos no, fue los 10 partidos De la fecha 21, algunos equipos tienen más partidos Por ejemplo el Manchester City que va puntero tiene 20 partidos, puede estirar la diferencia a 6 Tiene 44 puntos El Manchester United que le sigue con 41 Después bueno, está el Liverpool Está el Leicester en la parte alta de la tabla El Leicester que de haber ganado Se podría haber puesto podría haber, Se podría haber puesto, perdón, en el segundo En la segunda colocación De la tabla de posiciones bueno Y en la parte baja tenemos al Fulham con 14 Al West Brom con 12, al Sheffield con 8 Y ya arriba del Fulham Tenemos al Brighton Que está ahí en la zona de peligro pero tiene 7 puntos más que el Fulham, es verdad que falta la mitad del torneo, pero es una gran diferencia para, para entre los 3 de, que descienden que, al, que el inmediato perseguidor, que está bien, el Brighton va a jugar contra el Liverpool y el Barley que sigue arriba contra el City, pero bueno, son rivales complicados para los inmediatos perseguidores de, del riesgo, del fuego, del descenso, pero está bastante claro quién puede llegar a ser en, en muy probablemente, los que desciendan, los tres equipos que desciendan, el Fulham, el West Ham y el Sheffield, de pasar algo muy raro eh, no descenderían. Pero bueno, en mi opinión son candidatos a descender. Nos vamos, nos vamos a Inglaterra, viajamos, nos tomamos un tren, nos tomamos un avión y nos vamos a Italia. Nos vamos a la Serie A en, para repasar un poco los resultados más importantes. Eh, el Atalanta cayó como local 3 a 1 frente al Lazio con, con un Tuco Correa muy, pero muy alto de nivel. El argentino tuvo un grandísimo partido. Fue uno de los destacados de este fin de semana. Metió un golazo. Eh, frente al ex equipo del Papu Gómez. Que se pudo tomar revancha. Del partido de la Copa de Italia. En el que el Atlanta lo había vencido. Al equipo de la capital italiana. El Inter de Conte. Venció 4 a 0 al Benevento. Con gol y asistencia de Lautaro Martínez. Con un gol de Lukaku. Un Lautaro Martínez que fue padre. Justamente después del encuentro. Y un Benevento que tiene una nueva incorporación argentina. Adolfo Gaich, el ex jugador de San Lorenzo, el ex jugador del CSK de Moscú, arribó a Italia para jugar en el Benevento, uno de los equipos más flojitos de la liga italiana. El Milan volvió a ganar nuevamente y está más puntero que nunca. Eh, ganó de la mano nuevamente de Stefano Pioli con un Ibrahimovic que erró un penal, pero pudo convertir, pudieron convertir de rebote. Y la Juve ganó 2-0 a 0 a la Sampdoria como visitante. Y de ganar el partido que debe, ojo, ojo, de ganar el partido que debe, eh, se va a poner en la tercera colocación a dos puntos del Inter y a 4 del Milan, que viene puntero. Eh, está picante, está bastante entretenida la Serie la ley italiana, que hay más competencia que nunca. Generalmente, como todos sabemos, la Juventus siempre se queda con el campeonato y siempre está en la parte más alta, con bastante diferencia. Bueno, en este caso está muy peleado, no es la Juventus quien está puntera, y un Milan que, que viene muy bien, no, no se da por vencido nunca, nunca se, se deja pasar por arriba, y bueno, por ahora viene manteniendo la punta, por suerte, para el equipo de Stefano Pioli, y bueno, nos vamos de Italia, hicimos un breve paso por, por Italia, viajamos, nos vamos a España, con mucho protagonismo de un argentino de, y de otro sudamericano, de un uruguayo, bueno... ¿Qué decir de esto que pasó? Se filtró el contrato de Messi que tiene con el Barcelona. Eh, lo filtró, bueno, se filtró y lo publicó el diario El Mundo. Se hizo mucho revuelo, mucha polémica. Y el argentino respondió mejor que nunca con un golazo en lo que fue la victoria 2 a 1 del Barcelona. Y, ¿qué decir? A ver, es algo que, que pasó. Mucha plata, más de 555 millones. Eh, muchos lo criticaron. Eh, cada uno tendrá su opinión, no voy a emitir la mía al respecto. Solo voy a decir que son 650 goles, 260 asistencias en 755 partidos, más los campeonatos que ganó el Barcelona de la mano de Messi, más lo que él genera como marca para el Barcelona y para el fútbol mundial y para el fútbol español también, eh, en cuanto a los derechos de, de imagen, en cuanto a la publicidad, en cuanto a todo. Eh, 555 millones se quedan cortísimos Para lo que es Lionel Messi Así que no voy a entrar en ese debate Solo emito esa opinión mía Pero bueno, Messi no fue el único Que hizo lamentar a algunos hinchas del Barcelona Lucho Suárez, el uruguayo Con un doblete Le dio la victoria 4-2 al Atlético de Madrid Al equipo del Cholo Simeone Que con la derrota del Real Madrid 2-1 frente al Levante Una derrota durísima para el equipo de Sian Que está ahí en la cuerda floja No se sabe qué va a pasar en su futuro el Atlético de Madrid quedó puntero con 50 puntos y sus inmediatos perseguidores son el Real Madrid y el Barcelona, que con un partido más que el conjunto del colchonero del Cholo Simeone, tienen 40, 10 puntos menos y un partido más. Es increíble eh, la diferencia que tiene el Atlético de Madrid, parece que es muy probable que sea el próximo campeón de la Liga Española. Así que estaremos atentos a ver qué pasa con el futuro de la Liga Española. Y ya, por la última liga, vamos a, vamos a hacer un análisis eh, breve de lo que fue la fecha de la Bundesliga, de la liga alemana, en que lo, mayor, lo más relevante que hubo en la mayor categoría del fútbol alemán fue que el Borussia el Borussia Dortmund volvió a la victoria eh, con un gran Jadon Sancho que ayudó y mucho para el 3-1 de su equipo frente al Augsburgo. Y el Bayern, por su parte, aplastó 4-1 al Hoffenheim y el Leipzig venció 1-0 al Bayern Leverkusen que ojo con el Bayer Leverkusen porque además de Fossumensa que el ex Manchester United que incorporó el equipo alemán, también incorporó otro joven de, del fútbol inglés de Maray Gray, que fue campeón de la Premier con el Leicester eh, en el 2015-2016 y tiene 24 años tan solo no tuvo muchos minutos en el equipo inglés sí era de recambio pero llegó al fútbol alemán. Ojo con el, el equipo del Bayern Leverkusen que está incorporando bastante bien. Y jugadores rápidos de la Premier que tienen un muy buen ritmo. Además de tener jugadores de, de un gran nivel, dos argentinos como son Ezequiel Palacios y Lucas Alario. Y bueno, también tenemos eh, la derrota dura del equipo de Mauricio Pochettino. El PSG que perdió 3-2 a frente al Lorient. con dos goles de Neymar de penal. Y bueno, ya hoy, el día que lo estoy grabando, bueno, el día también que va a salir a la luz este episodio, el primero de febrero de 2021, es el Deadline Day, eh, el día que finaliza el mercado de pases de esta temporada. de este, Bueno, sí, esta temporada, eh, la temporada de verano en Argentina, de invierno en el continente europeo. Vamos a repasar lo, lo, los pases más relevantes, bueno, los más importantes, hay muchísimos. Se está moviendo muchísimo el mercado eh, en este día, pero bueno, los más relevante y lo más importante es que Marcos Rojo, bueno como todos sabemos va a ser jugador de Boca, ya pasó eh, la revisión médica bueno lo hizo hoy por la mañana el joven central estadounidense del Bayern Munich, Chris Richards eh, todos los debemos conocer porque es una de las mayores promesas que tiene el fútbol estadounidense se fue a préstamo al Hoffenheim, que ojo con el Hoffenheim, vamos a estar repasando otras transferencias del equipo alemán que va en búsqueda de minutos porque no está teniendo minutos en el campeón de la Champions League y, y en busca de seguir creciendo como profesional Bueno, 20 años nada más Para el central osan Kavak, el central turco Del Schalke 04 Es nuevo jugador del Liverpool El Liverpool incorporó un central eh, Muy joven 20 años también Para el ex Schalke Que ojo con este jugador porque va en búsqueda de minutos También a ser titular, bueno, era titular en el Schalke Va a ser titular yo creo En el Liverpool, que también estaba buscando un central Bueno, haga... A falta de uno trajo dos, porque también incorporó a Ben Davis, que no es el del Tottenham, sino, sino que es el jugador del Preston North End, de championship de 25 años, que puede jugar como central zurdo o como lateral izquierdo, eh, pero se desempeña mejor y más en el central zurdo. Bueno, eh, Kavak para mí es una muy, buen, una muy buena incorporación, perdón, para el Liverpool, es un préstamo con opción de compra de 30 millones, eh, el que quería una obligación de compra, el Liverpool de ninguna manera quería, porque bueno, como sabemos se recupera en Joe Gomez, se recupera Virgil van Dijk, pero bueno, si sale bien, son 30 millones los que tiene que abonar Kavak, hicieron eh, la excepción, perdón, de eh, que sea un préstamo pero con una tarifa más alta para que pueda acceder el equipo alemán Así que bueno, el turco ya va a ser nuevo jugador del Liverpool Maitland Niles, el jugador del de Arsenal, se va a préstamo al West Bromwich Albion Brian Reynolds, el lateral derecho de 19 años del FC Dallas, de la MLS Una de las promesas más grandes del fútbol estadounidense también Es nueva incorporación de la Roma, del equipo italiano y después tenemos varios pases más, eh, hay dos alemanes que vuelven al fútbol de su país, Mustafi, que es nuevo jugador del Schalke 04, y Sami Kedira, el ex Juventus, que va al Gerta de Berlín. Y, y ya para, para cerrar con, con este mercado de pases, Moisés Caicedo de Independiente del Valle, ya está confirmado que va a ser nuevo jugador del Brighton a Hull 6 millones de libras y firma un contrato por 5 años, el jugador que estuvo cerca del Manchester United. Eh, y hubo muchos equipos que, que lo quisieron llevar a sus filas bueno, el Brighton pudo convencerlo y va a llegar a la Premier League de la mano del equipo de Alexis McAllister y el último, de último momento, es Lucas Olaza que va al Valladolid a préstamo hasta fin de, año, hasta fin de temporada perdón, hasta el 30 de junio de este mismo año el jugador de Boca que pudo llegar a un acuerdo con el equipo español pasó por el Celta de Vigo y en vez de volver a Boca, bueno, pudo conseguir seis meses más en el fútbol español Y veremos después del 30 de junio qué pasa con su futuro Rapidísimo todo lo que pasó en el episodio de hoy Repasamos de todo, fútbol argentino, fútbol sudamericano, eh, europeo, de todo, de todo yo quiero que en los comentarios de Apple Podcast o de Instagram me pongan qué es lo que quieren que, de lo que hablemos y me, me dicen podemos hablar un poco más de fútbol, no sé, mexicano, fútbol de la MLS esta semana, esta semana tenemos una nueva incorporación en las filas del lado fútbol vamos a estar hablando, eh, esta semana vamos a hacer también la previa del Mundial de Clubes y vamos a estar hablando con él, no, no les voy a decir quién es eh, vamos a dejar la intriga para el próximo episodio en el, con el que vamos a estar hablando un poco más también de fútbol mexicano, de la MLS, que para mí es una liga de las, con, de las ligas con mayor proyección que hay en, en el mundo del fútbol y vamos a estar cubriendo de más cerca la liga de Estados Unidos. Y bueno, como, como digo siempre, recuerden que nos pueden escuchar por todas las plataformas digitales de podcast, como son Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, todas las que ya conocen. Nos pueden dejar su valoración en Apple Podcast y sus comentarios. Y también, también como les digo siempre, Espero que les haya gustado y hasta la próxima.